0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chronique du Chaman Digital, la chronique pour découvrir des entrepreneurs inspirants et inspirés qui peuvent vous donner des clés et vous permettre d'avancer vous-même sur votre chemin entrepreneurial. Nous allons aujourd'hui être avec un invité d'honneur. Nous allons vous... Nous allons vous, ça ne veut rien dire ça. Non, simplement, en fait, vous allez découvrir Nicolas Gilsoul. Alors, qui est Nicolas Gilsoul Nicolas Gilsoul, c'est un entrepreneur belge. Si je le dis comme ça, tout le monde, ceux qui le connaissent vont dire, « Hein, quoi ?» Euh, bah non, euh, non euh, c'est un copilote de rallye en double WRC. Et oui, Nicolas Gilsoul est un copilote en double WRC. Ce sont ces voitures que vous voyez à la télé qui roulent à 200 km h avec des arbres à 1 mètre à gauche et à droite 2. Ce sont genre, genre, des gens qu'on a l'impression d'être des fous furieux. Et croyez-moi, Nicolas est tout sauf un fou furieux. Et c'est là que se résident des clés, des clés immenses que j'ai eu la chance et le bonheur de, de, de découvrir puisque nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs mois. Et maintenant, euh, j'avais envie vraiment de vous faire partager ces clés, ces clés d'un sportif de haut niveau hein, qui doit avoir un, un, un mindset, un état d'esprit euh, euh, en béton, qui doit avoir un corps qui est capable de résister aux impacts euh, et à... à à l'impact sportif et à l'impact qu'a peut avoir une voiture euh, lancée à ces vitesses-là où vous êtes basculé dans tous les sens. Euh, mais c'est aussi une personne de cœur, c'est aussi une personne qui vit euh, avec euh, des émotions et qui doit apprendre à les gérer. Donc exactement comme un entrepreneur conscient que vous êtes, que nous sommes et en tout cas que nous essayons d'être euh, chaque jour. Donc je vous laisse avec Nicolas gilles -Soul. Vous allez voir, il y a eu un petit problème de son parce que j'ai voulu faire le malin et prendre plein de matériel. Il y a une partie du matériel que je maîtrisais, une partie du matériel que je ne maîtrisais pas. Et bien, j'ai foiré. Donc, en fait, vous avez un super son chez Nico parce que j'avais le matériel qui fonctionnait et que je maîtrisais. Je l'ai mis évidemment chez Nicolas Gilsoul Et euh, le matériel avec lequel euh, je n'avais pas l'habitude d'être, en tout cas à l'extérieur de chez moi, je l'ai pris pour moi et donc j'ai foiré. Mais on entend très bien. Et surtout, concentrez-vous sur les réponses de Nicolas parce que vous allez voir, c'est vraiment des perles pour pour vous euh, En tout cas, moi, je n'ai pas arrêté de faire des parallélismes entre l'entrepreneuriat et, et, et le métier de sportif de haut niveau. Il y a vraiment énormément de similitudes. Je vous laisse avec Nicolas et je vous dis euh, ben, on se retrouve à la fin. Et si vous n'avez pas le courage d'écouter jusqu'au bout vous allez l'écouter en plusieurs fois. Et donc, pour le faire, vous allez devoir vous abonner. Vous allez devoir cliquer sur la petite, euh, la, le, le petit bouton d'abonnement sur le logiciel sur lequel vous écoutez ce podcast. Vous allez aussi, s'il vous plaît, le partager avec des amis parce que c'est ça le plus important, c'est que ce podcast puisse s'écouter euh, sur la planète entière, sur la planète francophone entière. Et ensuite, si vous avez encore le temps, ça me ferait vraiment plaisir que vous vous amusiez à aller sur l'Apple Podcast pour me mettre 5 étoiles avec un petit commentaire. Ça permettra de faire monter le podcast dans la, dans, dans, dans la liste des centaines de podcasts et qui sait peut-être un jour être dans le top 10. En tout cas, c'est tout le mal que je nous souhaite, que je me souhaite et je vous souhaite en tout cas à vous une excellente semaine et surtout euh, un énorme plaisir à écouter cette interview parce que moi, j'ai pris un énorme plaisir à la réaliser. La chronique du Chamin Digital, c'est du contenu par un entrepreneur pour des entrepreneurs qui veulent, grâce à leur expérience, avoir un impact positif pour un monde plus conscient. Découvrez comment nous aidons à construire des formations et du contenu impactant et rentable pour nos partenaires. Et oui, fini le mot client. Nous voulons des échanges, de cœur à cœur. Vous aussi Ok. Mais en attendant, de vous retrouver sur tous nos réseaux et sur notre site www.lechamandigital.com Podcast, la chronique, c'est parti. Nicolas, je ne vais euh, pas faire tout ton CV, évidemment, parce que d'abord, hein, je ne le connais pas parfaitement, <rire> tu le connais mieux que moi. Mais est-ce que tu pourrais un petit peu décrire euh, bah, qui tu es, euh, quel est ton, ton métier actuel et euh, comment tu en es arrivé à, à, à vivre de ce métier en fait
1: oui, eh bien, donc je m'appelle Nicolas Gilsoul, je suis originaire de, de cette commune, la commune d'Ewaï. Euh, j'y suis né, j'y ai toujours habité, encore que maintenant euh, j'habite sur la localité juste à côté, euh, mais je reste euh, un aqualien de cœur. Euh, depuis mon plus tendre, euh, ma plus tendre enfance, je suis passionné de sport automobile, alors pourquoi euh, parce que mon papa était le, le président de la SBL euh, active sur la commune par laquelle il fallait passer pour obtenir, euh, je dirais, une licence, puisque pour faire du sport automobile, euh, il, faut passer, euh, bah, il faut obtenir une licence, donc passer par un club qui est affilié à la fédération. Et donc, l'ayant toujours connu comme président de, de ce petit club, j'ai toujours traîné avec lui, j'allais aux réunions de comité, on allait voir les courses le week-end, etc., et donc, euh, le fait d'avoir baigné dedans, euh, bah, fatalement, ça m'a ça donné envie de, de moi-même participer, m'essayer. Euh, je dirais que dès l'âge de 10-12 ans, j'ai commencé à me passionner, euh, enfin, à m'intéresser en tout cas à la navigation, la lecture des cartes, des roadbooks. Puis surtout, je pense que j'ai toujours été très terre-à-terre -terre et j'avais très bien compris que mes parents euh, n'avaient enfin, pas forcément... Euh, les moyens de me permettre de faire du karting ou, ou de devenir moi-même pilote, euh, j'avais bien compris que ça allait être compliqué financièrement. Donc, euh, j'avais déjà trouvé parade. Je m'étais dit qu'être copilote, euh, euh, ça, ça allait coûter... Ça allait être plus abordable, je dirais plutôt okay. ça comme ça. Donc, donc le, le,
0: la partie euh, copilote, c'est venu vraiment de cette... Euh Décision financière, ben, mais ça je pense que je
1: pense que ça a été la combinaison de deux je, je dirais que je me suis j'ai vraiment pris goût à, à la lecture de cartes la recherche des parcours euh, j'ai développé cette faculté et je dirais que c'est la partie inconsciente euh, de ma personne euh, qui avait déjà compris que que ça que ça allait être ma place j'ai envie de dire okay. euh, et donc euh, j'ai raffiné je vais dire euh, c'est, comment dire, cette sensibilité, ce, ce talent, si on peut appeler ça comme ça. Et, et dès l'âge de 15-16 ans, j'ai eu l'occasion de rouler avec des gens beaucoup plus âgés que moi. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai senti. J'ai senti rapidement, c'est que je devais être au contact des anciens. C'est comme ça que j'allais apprendre des choses. Parce que... Euh, ben c'est eux qui détiennent le savoir c'est eux qui ont l'expérience donc c'est en partageant des moments avec eux et c'est en faisant équipe avec eux que j'ai appris très très vite quoi euh, d'ailleurs c'est rigolo mais quand je discute euh, avec des gens autour de moi dans le milieu je, je dis euh, en rigolant que j'ai tout fait à l'envers dans ma vie dans le sens où euh, j'ai d'abord commencé par faire des rallyes, on va dire de navigation de régularité avec des voitures anciennes ce que d'habitude des gens qui ont 50 60 ans font parce qu'ils ne peuvent plus faire des rallyes de vitesse ou parce qu'ils ont moins le feu sacré. Ou... Et, et moi, c'est par ça que j'ai commencé. Donc, ça m'a permis d'être au contact de gens, je vais dire, euh, plus âgés et donc euh, de développer rapidement euh, des aptitudes. Euh, et donc, euh, puisque avant l'âge de 18 ans, je ne pouvais pas faire des rallyes de vitesse puisque bah, j'étais ouais. simplement trop jeune et donc euh, j'ai développé tout un bagage. Euh, tout un réseau aussi quelque part et puis euh, ça m'a été bien utile quand j'ai eu enfin l'âge j'ai pu découvrir cette sensation grisante de rouler vite en voiture ce qui était quand même l'objectif ouais. suprême dans Je ma tête tu te souviens
0: encore de la première fois où tu t'es mis euh, dans le, le baquet du copilote et que tu as fait ta première course c'était
1: où oui oui la première ouais. course évidemment euh, c'était au rallye de la famine, à marche en famenne c'était euh, en août 2000 euh, maintenant j'avais déjà eu l'occasion de m'asseoir dans, dans une voiture lors de séances d'essai. Euh, notamment avec David Loax à l'époque, c'était un pilote qui roulait au championnat national chez nous, euh, qui allait très vite. Donc euh, à l'époque, euh, si je savais que quelqu'un essayait une voiture, euh, j'allais donner un coup de main pour fermer les routes, rien que pour avoir le plaisir d'être au contact. Ah, euh, passionné, passionné. Oui, oui Et j'ai aussi remarqué que euh, régulièrement dans la vie, euh, on est confronté à des problèmes où quelqu'un fait faux bon, quelqu'un est malade, et euh, c'est ainsi qu'on vous donne votre chance aussi. Mmh. Et euh, ouais, saisir les opportunités. Voilà. Ça, a vraiment été. voilà. ça veut dire que parfois les opportunités, elles tombent un peu du ciel. Les gens sont dans l'embarras et ils n'ont pas d'autre solution que de vous faire confiance, vous donner votre chance. Et si à ce moment-là, vous êtes capable de la saisir, mmh. ça peut ouvrir les et, portes.
0: Et tu es quelqu'un de... qui a facile comme ça d'aller chez les gens. Parce que tu vois, quand tu démarres... Alors, on va faire le parallélisme avec l'entrepreneuriat. Mais quand on, on démarre dans l'entrepreneuriat... Ben, moi, je me souviens, par exemple, premier réseautage que j'ai fait, tu vois, il y avait 300 personnes et, euh, et tu vois ma taille, tu vois comment je suis. Et bien là-bas, pendant 1h30, je suis resté sur mon téléphone, il fait semblant que j'étais en train de discuter avec quelqu'un parce que je n'osais pas rentrer en contact avec les gens. Toi, c'est naturel, ça, d'aller vers les gens
1: Naturel, euh... non. Je pense que c'était un point faible et euh, je l'ai bien travaillé. Et maintenant, ça devient presque une force. Non, je me souviens très bien les premières années où fatalement, il fallait, même comme copilote, amener un petit peu du budget. Je vais dire que dans mon domaine, souvent au niveau amateur, le copilote, il est de coutume qu'il amène les droits d'engagement. Minimum. C'est bon.
0: droit d'engagement, euh, c'est de l'argent qui. faut oui, pour voilà, voilà. C est, c est payer. Oui, voilà,
1: voilà, c'est payer l'inscription okay, en fait. Okay. Euh, c'est quelques centaines d'euros. Quand vous êtes étudiant et que vous êtes euh, déjà vous juste déjà pour mettre le cher. carburant dans votre petite voiture que vous avez acheté d'occasion, c'est chaud quoi. Donc il fallait ruser. J'ai organisé des petits événements en essayant de dégager des petits bénéfices. Euh, J'ai aussi essayé de démarcher les partenaires et là c'est très très chaud. Je me souviens, prendre son courage à deux mains, aller affronter les gens. Euh, même par téléphone, essayer de donner un coup de fil etc j'y arrivais pas ou c'est maladroit ou on se fait mais ça a été vraiment une école de la vie euh, et maintenant je me sens je me sens très à l'aise maintenant c'est aussi plus facile parce que souvent les gens me reconnaissent, ils ouais, voient déjà qui je, je suis euh, et pour a... ça pour ça la vie est un petit peu injuste parce que, Maintenant, j'en ai moins besoin et c'est plus facile. Et à l'époque, quand j'en avais besoin, c'était difficile et personne ne voulait m'aider. Ouais. Euh, ouais, ça. ça aussi, c'est un petit vrai. peu un non-sens quelque part.
0: Ouais. Et euh, Donc, tu, tu fais ce premier rallye, tu fais cette première course. C'est quoi le sentiment que tu as quand tu sors de la voiture Tu te dis, ça y est, je suis, c est, c est, tu sais, on parle toujours du flow comme ça. Hein. Les gens ils cherchent leur mission de vie, ils cherchent ce qu'ils veulent faire. Là, quand tu sors de cette voiture première course, bon, je suppose que tu le sais déjà avant, mais... Là, c'est quoi la, la sensation, souviens, ben, tu souviens En
1: fait, c'était une voiture, euh, c'était une bonne voiture pour le niveau amateur, mais je pense que ça n'a pas été l'élément déclencheur, parce que le fait que j'appréciais le milieu, je le savais déjà avant de monter dans la voiture, comme tu l'as dit, mais ce qui a vraiment été un élément déclencheur, c'est que euh, chaque année, avec justement le club de papa, on organisait un rallye à Hawaii qui s'appelait le rallye Hawaii. on n'était pas <rire> très original. Euh, et donc... Euh, il y a une année où, ben voilà, j'étais clairement dans le noyau dur de l'organisation et euh, j'avais un ami qui faisait le championnat de Belgique et euh, j'essayais qu'il vienne participer avec sa belle voiture qui était une voiture nettement plus puissante, etc. Euh, et qu'il vienne un peu en guest star. Et euh, il m'a dit du tac au tac, « Ok, je, je vais venir, mais ben alors on, on roule ensemble. » Là, j'ai eu les yeux qui brillent okay. et je me dis, « Ah waouh, mais comment est-ce qu'on va faire ?» Et ce gars, il m'a encadré, il m'a dit, voilà… Fais une liste des gens que tu connais, qui t'aiment bien, qui t'apprécient et on ira les voir ensemble. Et euh, en deux heures de temps, on avait trouvé le budget qui était nécessaire pour participer et là, j'ai fait « waouh ». quoi. Et euh, ce gars, il m'a quand même bien décoissé, je vais dire. Enfin, j'ai vite compris comment il fallait faire. Après, avoir compris comment il faut faire et être capable de le faire, ouais, ouais. il y a encore un monde. Ouais. Mais bon, déjà, c'était un premier step. Et ça, c'était le volet, je vais dire, euh, démarche. Après, dans la voiture, cette voiture, elle était tellement, je vais dire, euh, c'était une vraie voiture de course. Et là, dès le premier départ, dès la première spéciale, j'étais complètement sur un nuage parce que je me suis dit, ah ouais, non, mais moi, c'est ça que je veux faire. Mm -hmm. C'est évident, quoi.
0: Et c'est quoi que tu ressens quand tu, quand tu le vis Parce que, bah, je reviens toujours sur ce flow, de mission de vie, zone de génie. <coughs> quoi ce que tu ressens Est-ce que tu sais décrire ça, ce, ce, ce sentiment-là
1: ben, En fait, euh, en discutant même avec... Euh, des psychologues, euh, il semblerait que je me dise aussi lorsque j'arrive dans, dans la voiture, donc je dirais que quelques minutes avant, j'arrive à me mettre dans un état où euh, je ne vois pas les gens au bord de la route, je, je, vois, je vois juste ce qui, qui m'intéresse. mes sensations dans le siège, elles sont décuplées, je, je, je sens exactement ce que la voiture fait, comment elle réagit... Alors, fatalement, j'ai bien préparé le parcours puisque c'est mon job quand même de communiquer le parcours aux pilotes. Donc, euh, j'ai fait toute une préparation selon une méthode qui m'est propre et que j'ai développée. Donc, ça, je connais sur le bout des doigts. Euh, Mes sens sont complètement en éveil et, euh, et c'est grisant. quoi.
0: Parce que quand, quand on. Alors, moi, je suivais le, le WRC parce que pour moi, c'est les. Meilleur pilote du monde, je préfère le WRC à la Formule 1, c'est oui. voilà, mon avis. Euh, j aime, j
1: aime, j aime. Mais la grande différence on va dire, entre les pilotes de circuit, avec tout le, tout le respect que j'ai pour eux, et les pilotes de rallye, c'est qu'il y a un paramètre supplémentaire, il y a le côté improvisation rallye, parce qu'il faut bien avoir conscience que les reconnaissances globalement de rallye de championnat du monde, elles ont lieu le mardi et le mercredi, et parfois on passe seulement le samedi ou le dimanche sur la route donc sur l'épreuve ouais, 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 ouais. spéciale comme on appelle ça ça veut dire qu'entre temps il a pu pleuvoir, euh, le, le, le terrain a pu changer ça. et donc euh, il y a toujours un côté euh, impro quoi il peut, les, certains éléments peuvent avoir changé alors que et il faut y faire face il faut être capable de les anticiper et de réagir euh, immédiatement alors que sur un circuit il y a 10-12 virages, les gens tournent en rond ils sont beaucoup plus proches de la limite c'est clair mais dès qu'il y a un paramètre qui change, bah, il sort de la route parce qu'ils ont moins cette notion d'approche.
0: Je, je, je le fais, après on en dira ce qu'on veut. J'ai envie de faire un parallélisme entre, entre l'entrepreneuriat et, et l'employé. Euh, si on imagine que l'employé est en Formule 1, hein, euh, je pense comme ça à plein de gens qu'on connaît d'ailleurs qui, qui étaient des top leaders dans leur, dans leur boîte et qui se sont complètement cramés parce qu'à un moment, il y a un vecteur, un truc qui a changé et ça a foutu en l'air tout le, tout le processus, euh, le rallye me donne plus l'impression d'être euh, comme un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas, on va revenir sur, ton, sur ta carrière plus tard, mais il y a des hauts et des bas, et euh, je, ceux qui écoutent là, je pense qu'ils doivent, et, à mon avis, faire des paralysmes très forts entre, entre ce qu'ils sont en train de vivre dans leur projet euh, et ce qu'ils euh, qu vivaient peut-être en tant qu'employé en tout cas, moi, ça me parle beaucoup, donc voilà, je laisse les gens dans la réflexion par rapport à ça, mais... Merci pour cette approche-là et, et, et je reviens sur le, 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 la fois où, du coup, on, on s'est un peu plus vu. J'ai eu vu une de tes vidéos où, enfin euh, je ne sais pas, moi, je pense que je fais un gros, gros caca dans la voiture parce que je vois la voiture partir à, je ne sais pas combien vous êtes, sûrement à 180, 200 km h Et on te voit partir dans tous les sens, euh, on te voit vraiment bouger, tu ne regardes pas la route. Donc ça, tu me l'as confirmé, oui. voilà. Tu regardes pas la route, tu m'avais dit je sens la route et tu parles avec une voix qui est posée, qui est directive, qui est structurée.
1: Bon après, Comment tu fais ça C'est pas tombé du ciel. Il faut quand même se dire que moi, j'ai le feu sacré pour ça depuis, on va dire maintenant presque 30 ans, en tout cas 20, 20 bonnes années. C'est mon truc, il faut savoir qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de méthode, Enfin, ça ne s'enseigne pas, c'est quelque chose, il faut le vivre. Alors, je, je reviens, je vais me répéter une petite fois, mais c'est vrai que c'est là que le fait de fréquenter des anciens, d'écouter leurs histoires, chaque fois où eux se sont trompés, ben quelque part, arriver à assimiler, où eux ont trébuché et bien l'intégrer pour éviter de commettre la même erreur, ben c'est comme ça qu'on apprend. C'est une mine d'or. Euh, après, j'ai expérimenté des choses et je dirais que comme tout entrepreneur, ben, parfois je me rends compte que ça ne va pas et qu'on revient en arrière. et On revient au carrefour précédent et on essaye une autre route. Et C'est en expérimentant vraiment. Euh, je, je, je crois, je suis même certain qu'avec Thierry par exemple, mon pilote, on se remet euh, quotidiennement en question. On a développé notre méthode comme ça, nos notes. On est allé dans certaines directions, on était satisfait à certains niveaux, pas à d'autres. Voilà, Il faut aussi euh, bien, bien reconnaître qu'on vit à une époque où, où on est en perpétuel changement, tout évolue très vite. Et si on si n'est on pas prêt à accepter d'être un peu flexible et, et, et être réactif, euh, sans non plus partir dans le travers de vouloir tout changer tout le temps, parce que quelque chose qui marche bien... Euh, euh, je prends un exemple. Je, je suis très heureux depuis toujours de la marque de cahier que j'utilise, les Cahiers de Notes. Ça a été développé par un copilote en Angleterre, etc. Euh, régulièrement, on vient me proposer euh, de je développer moi-même mon cahier. Ou des... Mais non, 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 non. Je refuse. À partir du moment où quelque chose fonctionne à 100%, je ne veux pas le changer. Euh, J'ai pas de raison. Quoi.
0: Ouais, ouais. Et tu euh... Depuis, depuis plusieurs années maintenant, vous flirtez avec euh, Thierry. Vraiment, euh, vous êtes premier, deuxième, troisième, premier, deuxième, troisième. Il oh, y a un an ou deux, je ne sais plus. Euh, C'était il y a un an, je pense. Non, il y a deux ans, vous étiez vraiment au eu, euh, les...
1: bord. Ben, on se bat clairement pour la couronne voilà, mondiale depuis, voilà. depuis deux bonnes années voilà. maintenant.
0: Qu'est-ce qui fait que, euh, d'abord, je pense que chaque année, vous progressez. Malgré tout, vous progressez. Oui. Euh, on ne va pas discuter sur la partie mécanique, ce n'est pas le sujet. Non, parce non. Parce voiture, c'est une voiture, il y a des techniciens. Malgré tout,
1: les, on va dire que globalement, les voitures euh, sont assez proches. Oui, parfois en fonction de l'ADN de la voiture, parce qu'elles ont toutes des cotes, que ce soit de largeur, de longueur. Du coup, il y a des terrains où une a un léger avantage, euh, le rallye suivant, c'est l'autre. Euh, Qu'est-ce mais... qui
0: fait la différence entre euh, le premier et le deuxième
1: ben, je pense déjà que pour gagner, il faut se voir gagner. Euh, okay. euh, moi, j'apprends beaucoup de nos concurrents directs à l'observer. C'est Sébastien Augier, il est six fois champion du monde maintenant. Euh, et euh, je, je vois qu'il c'est un fin stratège, que ce soit dans sa communication, dans son attitude, dans son langage corporel. Euh, je l'ai encore vu ici sur le rallye Monte Carlo. Il s'est lancé trois minutes derrière nous. On était en train de changer nos pneus avant la dernière spéciale, donc on était en tête du rallye. À un moment donné, ça devient une, euh, comment dire, une guerre psychologique. Euh, et, et, et on était en train de changer nos pneus. Et je dis à Thierry, tu vas voir, il va venir se garer derrière nous. Il va sortir de la voiture, il va faire le tour de notre voiture. Il va analyser chacun des quatre pneus. Et il va venir près de toi. Il va essayer de te toucher ou simplement te... Euh, « Effleurer oh, ton coude, il, il va rentrer dans ta bulle, il va essayer de te déstabiliser. » Et euh, je, je vous le promets, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, mais si on n'y est pas préparé, on, on, peut, on peut être complètement déstabilisé et justement sortir, entre guillemets, de, de son flot, alors qu'on était clairement sur un nuage, on était clairement au-dessus du lot. Et... Euh, pour moi, ça paraît un peu bateau, mais tout est préparation. Moi, ce que j'adore, c'est quand on est préparé à tous les niveaux. Moi, je, sur un rallye, j'ai évidemment une préparation administrative. Je regarde, j'analyse le parcours. Je regarde les parties qui sont similaires aux années précédentes pour voir si on peut récupérer des des morceaux de notes, puisque à partir du moment où on a déjà établi des notes, on a un bagage, on les a déjà validées en spécial, on sait qu'elles étaient efficaces à ce moment-là. Après, il faut garder l'ouverture d'esprit si le terrain a un peu changé, si la route elle a un nouveau revêtement ou au contraire s'il s'est dégradé. Il ne faut pas non plus… Il faut, faut toujours garder, je pense, cette ouverture d'esprit un petit peu euh, que les choses ont pu changer malgré tout. Je prends l'exemple, quand on refait une épreuve spéciale mais qui n'a plus été faite depuis 2-3 ans, OK, on a les notes en support, mais peut-être sont-elles trop vieilles Sont-elles encore up to date La vision aussi, Thierry, dans sa manière, et le garçon évolue en permanence, notre relation évolue en permanence, sa manière de voir les choses aussi se raffine toujours un peu plus. Donc, parfois, il faut aussi accepter de, de mettre d'anciennes bases de côté parce que ça peut vraiment nous freiner. Ouais, Je pense, comment, si on utilise de vieilles stratégies, ben, on va avoir des résultats moyens. Ouais, Donc, non. il faut toujours arriver à... À, je vais dire, on a des données et euh, est-ce pertinent de les réutiliser ou pas ah, oui, oui. Euh, Donc, je reviens sur ma préparation, parce que je pense que la préparation, euh, à partir du moment où on a envisagé tous les cas de figure, bah, on est bien préparé. Moi, ce que j'adore faire, c'est prendre le temps qu'il faut, ça me prend deux, trois jours chez moi, je vis le rallye une première fois, ça veut dire j'ai le timing, j'ai les spéciales, j'ai mon visuel, roadbook, je suis très visuel. visuel, je okay. suis très visuel. Okay. Moi, je suis... Euh, C'était déjà comme ça pour étudier à l'école euh, et, et donc... Euh, je, je vis le rallye une première fois et ça me permet de prendre plein de notes. Je me dis « Ah oui, à tel endroit, on n'aura pas, pas beaucoup de temps, on devra changer les pneus, il faudra faire attention, il faudra peut-être remettre de l'air dans les pneus, tout ça, je mets des notes. » Et du coup, euh, je me prépare finalement à euh, un ordre de mission et le jour du rallye, je n'ai plus qu'à exécuter le plan que j'ai prévu. Euh, ça me permet de garder beaucoup de mémoire vive, comme j'appelle ça en rigolant, pour justement euh, faire confiance à mon intuition, à mes sensations, parce qu'on doit toujours faire part à l'imprévu. Euh, notre véhicule, parfois, il, il tombe en panne, euh, il fait un petit bruit inhabituel. Et, et si je suis déjà au bord de la saturation avec mon boulot euh, normal, ben, je suis incapable de, de faire part à ces petits imprévus.
0: Quoi. Ce que tu expliques, c'est qu'en euh, gros, il euh, y a quoi, 80% de préparation
1: euh,
0: dans ton, dans ton
1: J'essaie d'être préparé ouais, au, maximum, au maximum, d'avoir envisagé tous les cas de figure, ça m'amène énormément de confort parce que même au niveau euh, des réglages de la voiture, on fait ça de plus en plus hein, avec Thierry aussi, on se projette, moi je l'oblige à se projeter. Pour, que, euh, pour être moins en, en just-in-time pour les réglages de dernière minute à la sauvette. Je n'aime pas les choix de l'émotion. Moi, j'aime ce qui est cartésien. Dans la technique, okay. ça doit être cartésien. Okay. Mais euh, mais le bah, choix de dernière minute, euh, alors que bon, ça je fait je 15 sais. jours qu'on qu rumine des réglages, ça n'a pas de sens. Pareil au niveau des choix de pneumatiques. On a, on a plusieurs euh, enfin, choix de pneumatiques possibles. Moi, j'essaye déjà de proposer une stratégie pneumatique, non pas pour imposer mon idée, mais pour obliger notre ingénieur ouais, et Thierry cher. à la critiquer. Mm -hmm. Parce qu'en la critiquant, ils sont obligés de se projeter ah, oui. et d'exprimer la leur. Ouais, et ouais, c'est ouais. ainsi av qu'on avance. Ouais. Et, et quand euh, on travaille ainsi à 2, 3, et quand, quand 2 égale 3 ou quand 3 égale 4 ou 5, c'est ainsi qu'on se tire vers le haut et que la discussion elle est constructive. Quoi.
0: Ouais, 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 ouais. Et donc, euh, tu fais cette préparation euh, donc, euh est-ce que tu as pu en discuter par exemple avec, alors, je sais pas si ça se fait, mais avec d'autres euh, copilotes Est-ce qu est -ce que c'est vraiment particulier à toi Est-ce que tu penses que c'est euh, plutôt ce que font tous les copilotes Ou bien c'est vraiment ta particularité ben,
1: C'est une question où je ne sais pas répondre parce que finalement, on, on se voit sur les rallyes, mais euh, ah, chacun a, ben, do, do, Oui, c'est compliqué parce qu'à un moment donné, euh, on, reste des, on reste des compétiteurs. Et euh, on est en compétition et je veux dire chacun prépare les choses en son âme et conscience avec la méthode qu'il a développée et, okay. et avec laquelle il se sent à l'aise. et c'est un peu personnel quand même. Okay. Euh, donc okay. ça veut dire que nous dans notre équipe, on roule avant tout pour un constructeur qui nous emploie parce que c'est mon métier. On est, Le constructeur, il aligne trois voitures, on a des réunions techniques où on est transparent vis-à-vis -vis de nos équipiers, par rapport à ce qu'on va utiliser comme réglage. Après, le pourquoi du comment, on en est arrivé là. Je veux dire, on n'est pas là pour mâcher, je vais dire, ouais, les ouais, choses pour les autres. Il faut quand même se rendre compte que j'entame presque ma dixième année ou ma neuvième année, je vais dire, en championnat du monde. J'ai dû ramer, déguster, faire des erreurs. Il n'y a pas de raison que je serve ça à qui que ce soit sur un plateau. C'est mon expérience, c'est mon bagage. Euh, je, je suis ouvert à, à la discussion, mais après, euh, quand même, avec certaines réserves, je pense. Il faut que ça reste éthique bien aussi. Sûr, bien sûr,
0: bien sûr. Et donc, là euh, euh, cette préparation qui se construit, euh, j'essaie je, toujours moi de faire des parallèles, des parallèles évidemment avec l'entrepreneuriat. Donc, évidemment, qu'on a, par exemple, la comptabilité, des trucs comme ça, des choses que peut-être qu'on n'aime pas. Que toi, en effet, tu... je n'aime pas la comptabilité, voilà. mais je dois y passer quand même. Non, on doit y passer. Alors toi, tu es en, en, en entreprise malgré tout, donc oui. tu as ta boîte. Oui. Euh, tu es euh, engagé par une, une, une écurie euh, de voitures, une marque, euh, mais tu dois aller chercher des, des, des fonds parce que je suppose, du sponsoring dans le sport, donc il y, y a beaucoup de sponsoring. Et... Euh, euh, Comment tu fais en fait Comment tu fais pour, pour faire venir des gens à toi ben en fait, Parce que tu vois, c'est souvent un peu ça qui est compliqué.
1: Euh, en fait, j'ai quand même une grande chance, c'est que je suis 100% professionnel, donc j'ai un salaire pour mon travail. Okay. Euh, donc ça, c'est une première chose. Je suis sous statut, je vais dire, d'indépendant. Donc ça, c'est quelque chose, je suis quand même un peu, euh, je suis d'un tempérament un peu électron libre, j'ai besoin de, de pouvoir m'organiser comme bon me semble, j'ai quand même un peu du mal avec l'autorité, euh, trop longtemps. <rire> euh, j'ai de plus en plus besoin d'aller prendre l'air, d'aller marcher en forêt euh, pour compenser justement quand je suis trop cadenassé euh, dans, dans un moule, système, ouais. dans le système, voilà. Maintenant, euh, il se fait que mon employeur m'autorise quand même le fait d'avoir euh, trois sponsors personnels. Euh, donc j'ai une fenêtre de tir maintenant pour, je veux dire euh, je peux offrir la visibilité maintenant je suis un copilote euh, je ne serai jamais un pilote Thierry a aussi droit à afficher euh, trois partenaires personnels et euh, je ne suis pas là pour essayer de me faire passer pour un pilote que je ne suis pas donc ça veut dire que fatalement c'est le pilote qui est l'ambassadeur de l'équipage, c'est lui qui a le plus grand aura mais je pense que j'ai ma raison d'être euh, les valeurs que je véhicule ne sont pas non plus les mêmes que le pilote je pense que le pilote euh, c'est quelqu'un qui, qui véhicule des valeurs comme le fait euh, d'avoir des aptitudes très élevées dans la conduite euh, une certaine responsabilité euh, dans son attitude au volant, ce genre de choses alors que moi je suis plutôt... Euh, euh, le maître du temps, on va dire, celui, celui qui, est, ben, qui, qui est donne celui, la route. C'est celui qui
0: euh, règle tout en coulisses, en fait.
1: Hein voilà, dans, dans les grandes lignes, en résumé. Ça. Donc, euh, ça, ça intéresse différentes sociétés. Puis, fatalement, le sponsoring, euh, les montants ne sont pas non plus les mêmes vu Bien que la, la visibilité qu'on offre n'est pas la même ça. non plus. Donc, euh, donc voilà, euh, je, je démarche les choses euh, par moi-même. Fatalement, plus on fait des bons résultats, plus on, est, plus on est vu plus, plus on est sollicité après euh, il, il faut arriver à trier parce que maintenant il y a, il y a quand même un effet mode il y a de plus en plus de gens euh, qui n'ont pas vraiment de budget de, de sponsoring mais qui veulent euh, essayer de faire des trogues, de visibilité sur des réseaux sociaux etc et je pourrais faire ça à longueur de temps mais euh, je, je ne vois pas l'intérêt j'ai un peu l'impression que c'est du sens unique
0: et c'est chouette parce que tu arrives au point sur lequel évidemment je voulais parler puisqu'on s'était rencontré et on a été un peu partenaire sur cette partie là tu viens de parler des réseaux sociaux est-ce que à l'heure actuelle à l'heure de l'image et tout ça est-ce que c'est devenu indispensable pour toi d'y être sur les réseaux sociaux est-ce que tu penses que tous les entrepreneurs devraient y être ce branding personnel
1: tu vois. Ben, je, pense, je pense que énormément de gens, quand ils se lèvent le matin, la première chose qu'ils font, euh, c'est jeter un coup d'œil sur Facebook ou sur Instagram. C'est qui d'ailleurs. Oui, oui c'est devenu... Il y a une vraie addiction. Ouais, ouais. euh, J'en suis moi-même parfois victime. Je m'en rends compte parce que, euh, je vais dire, euh, en résumé, sur l'année, je suis 50% du temps en déplacement. Donc, c'est y un jour sur deux. Euh, et donc, euh, lorsque je suis seul en déplacement, ça peut... Enfin, c'est un moyen pratique. C'est pas mon seul moyen, mais c'est un moyen pratique de se tenir au courant de tout ce qui se passe, euh, que ça soit dans le, de le cercle d'amis, copains. Euh même sur Terre, à tous les niveaux. Donc, euh, par contre, il faut arriver à s'en détacher euh, lorsqu'on rentre à la maison, parce que ce n'est plus vraiment nécessaire, et j'ai justement besoin de, de me ressourcer. Mais pour revenir à la question de base, oui, euh, j'ai un site Internet, mais je serais curieux de voir la, la fréquentation comparée aux réseaux sociaux. Les gens, ils vont spontanément sur les réseaux ouais, sociaux. Ouais. C'est vrai. Que Beaucoup tu plus, plus que... que...
0: Tu une communauté
1: euh, qui te suit, qui réagit ben, qui, qui... qui se développe, on essaye de l'appliquer, ouais. on essaye de répondre euh, à ses attentes. Euh, depuis quelques mois, euh, je travaille avec un nouveau community manager qui est vraiment une personne qui est comme moi hyper passionnée depuis toujours, euh, qui, 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 se, qui se tient vraiment, euh, qui est au courant de ouais, toutes ouais. les news, qui a lui-même son propre réseau. Euh, un peu underground. Donc, il y a même des fois, euh, j'ai des infos par cette personne avant de les avoir ouais. par le, la voie officielle. donc, donc
0: de, de, de le rencontrer et je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire aussi euh, aux personnes parce qu'il y a justement une, 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 un entrepreneur qui m'a contacté en disant, mais tiens, j'ai besoin d'un community manager, comment est-ce qu'on peut faire Community manager, c'est compliqué de trouver quelqu'un parce qu'il doit écrire pour toi, il doit écrire dans ton ben, envie J'ai envie passionné. de faire un
1: petit parallèle c'est un peu lorsque vous allez voir un thérapeute, euh, bon, des thérapies, on en, on en a de toutes les sortes, et vous pouvez aller voir un, un thérapeute qui va être très, très bon, qui va vous être enseigné par des amis à vous, mais avec qui, je veux dire, ça ne va pas spécialement coller ou, ou ça, la mayonnaise ne va pas prendre. Et, et c'est important de bien se comprendre, euh, d'être sur la même longueur d'onde, euh, je veux dire, pour que, pour que le courant passe, quoi que clair. le message passe.
0: Ouais. C'est vrai que je l'ai rencontré, c'est un passionné fou furieux. Oui, oui, oui.
1: Ouais. Ben, euh... il... De nouveau, je pense qu'il n'y a, a pas de hasard dans la vie, ouais. on s'est rencontrés au bon moment et euh, euh, spontanément, il s'était proposé, on a essayé, ça marche bien, il a des idées sympas. Euh, euh, tu, tu restes là par derrière, euh, je te consulte régulièrement euh, pour, euh, pour nous driver aussi plutôt dans, dans le moyen long terme et, et dans les stratégies. Et nous, on est plus euh, dans l'action. Donc, euh, donc, on fait une bonne équipe Allez, tous ensemble. Ah, C'est bien,
0: bien on, on le voit. Et donc, euh, donc tu développes, donc, euh, tu as du sponsoring, tu développes les réseaux sociaux, tu as ton site internet qui est une vitrine qui permet quand même de mettre euh, les, euh, les sponsors et tout ça. Euh, Là, maintenant, on revient sur ta carrière. Donc, tu as, as mis en place le, le processus autour de toi pour, euh, voilà, pour être proche, en vie. Euh, ça fait 10 ans que tu es au top niveau mondial. Euh... Ben surtout, si
1: tu veux, ce que j'ai ressenti, c'est que moi, j'ai la chance de vivre mon rêve de gosse aujourd'hui. Et je veux le vivre pleinement. Ça veut dire que si on va revoir des photos de moi, il y a 10-15 ans, j'étais euh, nettement plus costaud, plus grassouillé. Et euh, j'ai décidé de comme je viens de le dire, de le vivre à fond. Ça veut dire que je fais des entraînements physiques parce que je veux être le mieux armé. Je veux que mon corps, il m'aide. Je ne veux pas qu'il soit boulé à tirer. Euh, pareil, mon esprit, ben, euh, j'ai besoin qu'il qu soit sain, euh, qu'il m'aide à voir clair pour prendre les bonnes décisions. Donc, j'essaye de tout optimiser, entre guillemets, de, de tout affûter. Je vais,
0: je vais te dire, je, je, tu connais, on en a parlé, tu connais Martin Latulipe, hein, qui est oui. un... Un, un francophone dans le développement personnel et dans l'entrepreneuriat le, ce week-end il était à Bruxelles, figure-toi et il a dit il y a trois choses pour réussir se structurer avoir des objectifs, planifiés, avoir un bon mindset et être en santé c'est exactement ce que tu viens de dire <rire> c'est exactement ce que tu viens de dire euh, comment tu fais parce que par exemple pour revenir sur ta carrière l'année passée tu as été victime d'un très gros accident oui euh, euh, ça nous a vraiment ouf, choqués, hein, tous les gens qui, euh, dans notre petit groupe, là, qu'on a WhatsApp, là, on s'envoyait les messages. Hein, on se dit, ouais, putain, j'espère que tout va bien. Euh, <coughs> ça t'a retourné la tête. Le, quelques heures après, on t'a vu euh, discuter, je pense que c'était à l'hôpital. Euh, il y avait une vidéo qui a circulé où tu as envoyé un message, je ne sais plus très bien quoi. Je disais, waouh quoi. Euh, J'étais impressionné parce que moi je fais ça, je suis KO pendant un t'ai impressionné, mais finalement avec le temps, euh, tu t'es rendu compte, on en a parlé un peu en off, tu peux en parler évidemment maintenant si tu veux, mais euh, tu t'es rendu compte que ça t'a quand même beaucoup chamboulé. Et puis, il y a quelques jours, il n'y a pas tellement longtemps, euh, tu viens de gagner le Grand Prix, euh, le Rallye de Monte-Carlo, qui est quand même pour moi, the rallye, en tout cas, euh, moi…
1: C'est un, un peu le... les 24 heures du mois ouais, en voilà, circuit, on va dire.
0: Tu, tu, tu réussis celui-là sur une année, c'est déjà vachement sympa. Et euh, Comment tu as fait au niveau de ton état d'esprit pour, euh, bah, pour euh, passer d'un échec On pourra dire que c'est un échec, même s'il y a un accident, tard, il, y a des choses, voilà, il y a des choses techniques, tu peux en parler à, sans souci. Mais, mais comment tu as fait pour euh, repartir, être encore plus fort et gagner le rallye de Monte Carlo C'est quoi le chemin
1: oui, ben, de nouveau, je pense que si cet accident a eu lieu, c'est que j'en avais peut-être besoin, ou on en avait peut-être besoin avec Thierry. Euh, moi, ça m'a permis pendant quelques mois, j'ai eu besoin d'entrer un peu en introspection. J'avoue que naïvement, je n'avais jamais imaginé pouvoir être, ne serait-ce que blessé dans la voiture, puisque je suis toujours parti de la logique que je maîtrise mon domaine le copilotage. Thierry maîtrise avec grande justesse le pilotage et, et à nous deux, on se comprend très bien dans la voiture, donc tout roule. Donc, euh, j'ai quelque part été pour la première fois confronté à, je dirais, le fait d'être bien, bien, bien secoué. Donc, euh, ça m'a fait en tout cas repenser mes priorités dans la vie. J'avais tendance à courir dans tous les sens, être dans le feu de l'action sur plein de choses. N'était pas toujours indispensable. Je m'excuse, mais j'ai un chat dans la gorge. <coughs> et donc, non, non, ça va. Et donc, euh, ça m'a permis d'arriver à la conclusion que je devais quand même vachement élaguer dans mon emploi du temps, bien dégager ce qui ne servait à rien, qui était juste de l'occupation inutile, et un peu plus euh, me concentrer ou me reconcentrer ou me recentrer sur, je vais dire, euh, l'essentiel. Euh, L'essentiel, c'est-à-dire euh, la famille, ma famille, moi. Euh, euh, je me félicite d'avoir été bien préparé physiquement. Ça m'a permis de bien gainer pendant, je dirais, pendant la cabriole, de finalement ne pas avoir été blessé, euh, en tout cas physiquement. Euh, donc, euh, il, au terme de quelques mois, ben, ça m'a permis de vraiment de, de réfléchir, de me poser et... Euh, de changer, euh, ouais, de changer un peu mon mode de fonctionnement. Euh,
0: tu t'es recentré, t'as as vraiment pris le temps de, de te recentrer sur les choses essentielles. Euh, Est-ce que le doute est apparu après l'accident Parce que tu dis euh, que, que l'accident, finalement, peut-être un peu de façon illusoire, mm -hmm. tu t'es protégé du fait que tu n'aurais tu pas l'accident parce que, un, tu copilotes correctement, deux, ton pilote est bon, donc, du coup, il n'y aura pas d'accident. Mais là, boum, il y a un truc que tu n'as pas prévu. Euh, ben,
1: c'est voilà. vrai que c'est surtout ça, en fait. Moi, j'ai une personnalité où je suis très dans le contrôle. On en parlait précédemment. Euh, <coughs> moi, mon kiff, vraiment, c'est préparer minutieusement les choses et après, exécuter le plan. Après, quand, euh, quand une facette se présente et que je n'avais pas euh, prévu ou anticipé dans mon plan, ça me dérange un peu. <rire> ouais, 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 ouais. Donc, euh, voilà. Maintenant, le doute... Le seul doute que j'ai eu, euh, donc il faut savoir que 15 jours après, j'étais de nouveau dans une voiture, c'était au rallye du Portugal. Le seul doute que j'ai eu, c'était avec le casque sur la tête au départ, la première spéciale du rallye. Je me suis juste dit, j'espère que rien n'est cassé dans… Enfin, j'espère que, que je ne vais pas avoir peur en voiture. Oui, c'est ça. Parce que… Il n'y a pas un truc qui… qui oui, qui a enrayé la mécanique. Ouais, ouais. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore par-dessus tout. Ça me procure un équilibre. Je fais ça depuis longtemps maintenant. C'est un peu une addiction, quoi. Comme on parlait de l'addiction des réseaux sociaux, je pense que comme, comme beaucoup de sportifs, euh, ils, ils, sont, ils, sont dans, ils sont dans un rythme. Et le jour où ça s'arrête, euh, il faut autre chose pour compenser. Et euh, j'aurais vraiment été triste de devoir réaliser que je n'arrivais plus à, à procurer le même niveau de, de performance, quoi. Et, Et donc, j'ai été hyper rassuré euh, quand, ça, à la fin de la première spéciale, je me sentais exactement spéciale, comme avant. Ouais, ouais. Quoi.
0: Ça t'a pas. Euh, donc, tu, tu mets ton casque, tu rentres dans la voiture, t'as ce doute
1: Je me suis dit à nous deux. Je m'entends encore ah, okay. le dire. À okay. nous deux maintenant. Okay. On va voir. Okay. Et euh, ah, après, oui, j'ai la... fait le décompte comme d'habitude. Pour...
0: Combat toi contre toi. Quoi.
1: Ouais, ouais. Okay. Et euh, ah, j'étais vraiment apaisé. Franchement, j'étais apaisé. Euh, parce que vraiment, enfin, ça m'aurait vraiment attristé, ouais. quoi.
0: Et donc, du coup, est-ce que ça t'a fait réfléchir à ton futur déjà Parce que du coup...
1: Euh, ouais, non, mais de plus en plus, et... les gens sont toujours... Je croise beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais tu sais, demain, euh, ça passe vite, il y aura un après, ceci, cela... Euh, » Moi, mon objectif, euh, il est commun à Thierry, on veut devenir champion du monde, on veut le devenir ensemble, on, on fait tout ce qu'il faut. Moi, j'image toujours ça avec la montagne, je suis toujours en, train, en ascension, quoi. Et je pense que on est proche du sommet, j'envisage le fait qu'il y ait un sommet et après il y aura encore la descente. Et après en cours de descente, il sera encore temps de réfléchir à, à ce que je ferai. Mais là pour le moment, euh, voilà, mes, mes sensations et mon épanouissement, il se passe dans une voiture de course. Euh, alors oui, c'est sûr que j'ai fatalement, j'ai développé un réseau, je sens bien que j'ai des choses à portée de main mais qui sont tout de suite beaucoup moins sexy que ce que je vis dans une voiture de course. Et je sens que, voilà, je, je, je suis au sommet de mon art, entre guillemets, donc je n'ai pas du tout envie de penser toi, à autre chose que pour le moment.
0: Est-ce que, est que, justement, quand je te disais quelle est la différence entre le 1 et le 2, euh, le premier et le 2 est-ce que, là, maintenant, avec ton état d'esprit, est-ce que peut-être tu as laissé la place pour être numéro 1
1: Oui, ou, oui, clairement, de toi, clairement, ouais. clairement. Mais j'ai déjà fait cet exercice lors du rallye Monte-Carlo ici. C'est un rallye qui se passe sur quatre jours. Euh, samedi soir, donc il restait une journée, celle du dimanche. J ai, j ai, dans ma tête, j'avais déjà gagné. On avait déjà gagné. Et, et tous mes amis qui m'encourageaient, qui m'ont fait des messages, etc., je leur parlais euh, à la conjugaison comme si on l'avait déjà fait. Et certains ont relevé le mot, ils étaient surpris. Je dis oui, mais c'est comme ça. Et euh, j'ai vraiment joué le jeu. Et... La force de la visualisation. Ouais, 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 ouais.
0: Il y a euh, l'acteur M'échappe euh, euh, qui fait Esventura, l'américain un peu fou, euh, qui faisait tout le temps beaucoup de grimaces. Euh, le nom M'échappe, mais bon, soit. Euh, lui, il, euh, il s'était fait un chèque en blanc, en fait.
1: Ah fait oui, 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 oui. Un chèque de 1
0: million, il avait mis dans son portefeuille. Et tous les soirs, il habitait à Miami, et tous les soirs, il passait devant. Euh, euh, tu as déjà été à Miami Non. Pas bah, en Miami, en fait, tu as Miami Beach, puis tu as Miami, il y a un pont. Et sur le pont, il y a une île artificielle où là, il y a les plus grosses baraques des gens les plus riches. Et il passait là en voiture et il faisait comme si, comme si il allait être là.
1: C'est pas Jim Carrey qui a fait ça. Voilà, il voilà, semble, oui, ouais. Je connais l'histoire. Et
0: il faisait ça. Et, euh, et ce week-end, il y avait euh, en conférence à Bruxelles, il y avait Arnaud Rioux, euh, qui oui. est un sage parmi les sages. Et lui, il disait euh, bah, À un moment. Euh, euh, je voulais écrire un livre donc j'ai fait comme si j'étais un, un auteur et puis à un moment j'ai fait ça et j'ai fait comme si hein. et en fait il, il, il parlait vraiment enfin moi je l'ai compris comme ça Évidemment, il parlait de cette visualisation et, euh, et là je vois, je, je sens et du coup tu, es, tu as gagné ce rallye en vraiment te projetant dans cette réussite oui. et il y a évidemment quelqu'un que tout le monde a entendu parler ces derniers temps qui était Kobe Bryant oui, oui. qui a dit moi, ma vie n'était que pour être numéro un euh, au basket. Et je n'arrêterai que quand je serai au top du top euh, du basket. Donc, euh, je pense que tu disais que les anciens euh, t'avaient donné des leçons. Là, je pense que tu viens quand même de nous confirmer quelque chose que beaucoup de gens qui ont réussi, ou en tout cas qui entreprennent de réussir, euh, font, c'est qu'il euh, ben, faut se donner les moyens et il faut être focus. Oui.
1: Il faut Mathieu. aussi accepter de, que ça n'arrive pas euh, tout, tout seul. Mm -hmm. Et il faut aussi accepter que quand on trébuche, ce n'est pas un échec. Euh, il ne faut surtout pas abandonner. Euh, Parce que les 4 échec... jours de
0: Monte-Carlo, ça représente quand même... Euh, bon, vous avez déjà eu d'autres victoires, mais euh, pas à Monte-Carlo. Donc, quatre jours à Monte-Carlo... Ça a l'air, les gens vous voient à la télé, il faut, oh,
1: super, il faut quand même se dire derrière. que c'est une, euh, une semaine pardon, où on a dormi euh, en moyenne 5 heures par nuit, 17 heures à, à bosser, euh, avec du stress fatalement, de l'anxiété, des tensions devoir prendre régulièrement des décisions importantes sur euh, des solutions techniques sur la voiture. Euh, on reçoit sans arrêt beaucoup de données, des prévisions météo, donc on travaille avec un prévisionniste qui nous donne en fait en temps réel régulièrement l'état de la route d'après ces projections. Après, on a des gens postés dans les spéciales qui nous envoient des photos et qui nous font des résumés avec. Euh, l'état euh, réel de la route. On croise ces informations. On a aussi fait des séances d'essai où on a essayé différents réglages sur la voiture. On a un lot de données qu'il faut arriver en un temps très court à assimiler ou à réassimiler il faut faire et, faire il faire faut, et il faut, faut arriver ça. à tout optimiser, tout faire les liens. Là aussi, ça demande de la préparation. Si vous arrivez sur le lieu du rallye et que vous n'avez pas anticipé ça, que vous n'avez pas préparé, vous n'avez aucune chance.
0: Et je aussi, euh...
1: Parce que vous faites une overdose. Mmh. Ce n'est pas possible. Mmh.
0: Donc, le métier d'entrepreneur, c'est aussi plein, plein de paramètres qu'il faut assembler, il faut mettre tout ça ensemble et puis à un moment, il y a la, la, la sauce qui prend. Mais combien de fois tu as fait le rallye de
1: Monte Carlo avant de gagner ah. <rire> c'est le rallye bon. que j'ai fait le plus de fois je l'ai d'abord fait en historique à l'époque j'étais un adolescent j'ai dû le faire euh, euh, je pense euh, 7 fois ou 8 fois et le moderne je l'ai fait en 2007 2011, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20 11 fois donc j'ai dû le faire 18 fois pour arriver à le gagner
0: donc, euh, pour ceux qui nous écoutent ici 18 fois
1: l'année passée on a terminé deuxième pour 2,2 secondes. Alors qu'on avait été à la bagarre euh, pendant 4 jours, donc. Donc, euh, cette année, il était clair qu'on voulait, ouais, on voulait clair. ne pas subir la même frustration. Parce que, quelque part, ce qui est dur, c'est que finir premier, ou deuxième, ou troisième, parce qu'on était quand même tous les trois dans un noyau, l'effort est le même. Après, à peu de choses près, c'est le même effort. Pour moi, le reste, ce qui fait la différence, c'est pas de la capacité, c'est même plus de la préparation, c'est mentalement, c'est psychologiquement. Mm -hmm. Ça et devient.
0: Alors, la chance aussi, je pense
1: quand même. Euh... J'appelle ça réussite. Moi, la okay, chance, okay. j'ai okay. horreur okay. de, de en fait, ce mot-là. Pouvez... Quand je croise des gens et qu'ils okay. me disent Oh oui, toi, tu as de la chance, ouais, ouais, oh ouais. non, j'ai les poils qui se dressent. Ouais, euh...
0: Mais je veux dire, nous, on aime bien dire que la, la chance. Est, euh, il en faut, mais néanmoins, elle se provoque. Voilà, c'est ça. Voilà. Elle se provoque. Elle se provoque. On ne peut pas dire... Euh, même le loto, on peut dire c'est de la chance, mais si tu ne joues pas, tu ne gagnes pas. Donc, euh, tout se <coughs> provoque, en fait. Tout se provoque. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est casse pied hein, quand tu as les gens qui viennent te dire « Ouais, mais toi, tu as réussi. » Et les, les cocos, euh, euh, ça ne se fait pas comme ça, quoi. Tu vois, il y a des gens qui vont <rire> peut-être dire...
1: Et, ça prendrait et... trop de temps, mais... Quelqu'un qui, qui me dirait « oui, toi tu as de la chance » et qu'il voudrait que je lui explique, je peux, je peux lui expliquer que moi j'ai dû, dû me lancer comme indépendant il y a, a 10-12 ans euh, parce que pour me permettre de faire du sport automobile, il me fallait une certaine flexibilité, ça devenait ingérable en travaillant comme employé. Même si je travaillais bien, je restais plus longtemps, mon patron m'octroyait des, des congés à des moments où il ne le faisait que pour moi. Du coup, mes collègues, fatalement, ça engendrait des jalousies et, et ça devenait ingérable. Donc, j'ai dû euh, muter vers ce statut d'indépendant parce que ça m'offrait cette flexibilité dont moi, j'avais besoin. Et j'ai dû, euh, dû me reformer dans des travaux à hauteur. Je n'étais pas du tout destiné à faire ça. Mais sur ma route, j'ai croisé quelqu'un qui m'offrait du travail quand j'étais libre entre les courses. Euh, je me suis formé rapidement, je... ça a été un chemin parsemé d'embûches. Hein. Euh... Ça m'est arrivé de fondre en larmes dans mon lit tout seul en sanglots en me disant merci. merde, ça ne va pas le faire. Et il faut arriver à se ressaisir, à faire un reset, à se rattacher à, à ce qu'on voit de positif. Et, et voilà, maintenant j'ai toujours une petite flamme à l'intérieur qui m'a guidé dans... dans les choix compliqués. Euh, même qui me poussait à faire les choix où l'esprit voulait faire le choix euh, voulait aller à l'opposé mais j'ai toujours eu cette force intérieure qui, qui m'a vraiment, euh, vraiment guidé au bon endroit, au bon moment euh, jusque maintenant et,
0: et, euh, et on, on, on peut clôturer sur cette partie là mais, mais euh, euh, j'ai encore une question qui me qui vient là bon moi je viens du monde de l'éducation tu le sais hein, on, oui. euh, donc pour moi apprendre est essentiel et euh, depuis le temps que je te côtoie et que je te vois et qu'on se rencontre et qu'on va manger ensemble et qu'on discute, euh, j'ai l'impression que tu es un, un, un réservoir à apprendre, ce que tu veux toujours apprendre. Est-ce que ça te sert Il
1: n'y ben, a pas un jour où je n'apprends pas et euh, j'espère je, que je vais, je vais garder toujours cet, cet état d'esprit parce que je crois que le jour où je penserai tout savoir sur tout, c'est là que je vais devenir euh, idiot. Et bête, et que je me mettrai à faire des leçons aux gens euh, alors que ce sera très mal venu. Euh... Est-ce
0: que tu te sens prêt maintenant aussi à, à partager euh, à, 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 tu, vois, tu, tu parlais des anciens, tu m'as parlé en off que tu as passé un moment énorme avec un chanteur du monde français, mmh. Sébastien Lop, on peut le citer sans oui. souci, qui est pour moi un, un type incroyable de l'extérieur. Euh, toi, tu as la chance maintenant de le côtoyer. Tu as eu la chance de voir passer des moments plus intimes avec lui. Euh, pas dans le lit, bah, mais on s'entend. Bah, ouais. Non, mais
1: c'est vrai que déjà, c'est une idole. Et avoir eu l'occasion de temps en temps de discuter une demi-heure, une heure. Euh, euh, voilà, il a quand même une certaine expérience de vie, une grande expérience de vie. Il est neuf fois champion du monde. C'est vraiment quelqu'un qui m'inspire euh, de par son côté abordable, sa simplicité au sens noble du terme. Euh, donc, c'est vraiment une grande chance. Après, moi, j'aime pas d'embêter les gens. Donc, quand ça se présente, je, je suis content de pouvoir en profiter. Mais je suis pas le style ouais. à aller au crochet et casser les pieds aux gens. Quand les
0: choses se passent comme ça doit se passer.
1: Voilà.
0: Ouais. Ouais, et donc, tu, tu continues à apprendre. Euh, c'est quoi
1: ton prochain apprentissage je ne sais pas, mais pour répondre à ta question, parce ouais. qu'on on a perdu le fil, ouais. tu ouais. me demandais si j'étais prêt à, à partager un peu. je vais essayer de répondre à la question. En fait, je pense que j'ai souvent manqué de confiance en moi. Okay. Euh, c'est quelque chose sur le un point sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mon assertivité, euh, arriver à m'exprimer, à justement à travers cette confiance. Et du coup, cette confiance, elle, ce qu'elle m'a apporté aujourd'hui, c'est que maintenant euh, je suis sûr de mon potentiel, de mes capacités et du coup ça m'aide à avoir entre guillemets moins peur de perdre ma place donc je suis plus je, je passe plus volontiers du temps à, à délivrer un peu de savoir à, à qui on veut euh, j'ai notamment euh, un garçon que je chapeaute un petit peu, enfin je chapeaute ça un bien grand mot, disons que j'apprécie vraiment ouais, j'apprécie vraiment la personne du gars il m'impressionne sur euh, certaines facultés euh, il vient travailler sur quelques rallyes pour <coughs> pour nous donner un coup de main à Thierry et à moi. Bah, j'ai été bluffé sur un des premiers rallyes où euh, il a dû au pied levé faire euh, copilote ouvreur avec Bruno Thierry euh, et euh, j'ai pas reconnu sa voix au téléphone tellement il était passé dans un mode killer quoi. Alors que c'est quelqu'un, je veux dire, d'assez euh, euh, je ne veux pas dire doux parce que ce n'est pas le bon terme, mais euh, oui posé, etc. Et il euh, faut savoir que jusqu'à ce qu'on fasse une, une petite sortie de route, on était en tête du rallye quoi, avec ce garçon qui était tout jeune. Il avait 20 ans à l'époque, euh, il avait très peu d'expérience, mais il faisait ça avec son cœur et euh, ça fonctionnait très bien. J'ai un autre exemple au rallye du Mexique. Deux, trois fois, je, je lui demande, alors qu'il est là pour m'assister, je lui demande certains documents et là, il ouvre son petit cartable il me regarde, il me dit bah, « j'avais bien imaginé que tu allais me demander ça, Exactement. donc euh, j'ai anticipé, j'avais déjà imprimé les documents. » Mais c'était complètement improbable. Ouais. Mais lorsqu'on a l'occasion de travailler avec des collaborateurs qui ont cette présence d'esprit, qui parviennent justement à se visualiser, à intégrer, à se mettre dans, la peau, euh, dans notre peau ou vraiment à, à entrer dans le match, c'est le top du top. Ouais. Quand, euh, quand on n'a plus besoin de se parler et qu'en un regard on, on s'est compris, c'est très puissant et c'est très agréable et quand on peut avoir vraiment euh, ce genre de personne dans sa garde rapprochée, ben, c'est vraiment bien. Donc euh, en contrepartie, j'essaye euh, tout doucement euh, pas de passer la main parce que la main, je veux toujours bien la garder, mais, mais il est jeune et si je peux lui, lui ouvrir des portes et euh, euh, quand il en ressent le besoin, euh, ben, juste simplement discuter parce qu'il est intelligent, il voit clair et, et c'est suffisant de dialoguer euh, ça lui permet euh, d'apprendre certaines choses et ça lui permet d'avancer il fait ses propres expériences cool,
0: c'est super cool ouais. c'est troublant de, de, de parallélisme avec, euh, avec euh, ce que je vis avec euh, Kathleen pour le chaman digital tout ce qu'on fait en, en développement personnel c'est très troublant en fait hein, tout ce que tu racontes et, et je sais qu'il y a plein de gens qui vont écouter et qui ne vont pas arrêter Moi, j'ai tout qui défie devant moi parce qu'en fait tu donnes des clés dans ton milieu professionnel, dans ton milieu sportif, qui sont exactement toutes les mêmes clés qu'il faut... Mais je, en place. je pense que très, très le sport,
1: de, le, le sport de, de haut niveau, pardon, la performance dans le sport de haut niveau, les stratégies, euh, il y a énormément de parallèles avec euh, faire prospérer une, ouais, une ouais, entreprise, ouais. Euh, ça me semble évident. Et tu as
0: dit un truc que, que Arnaud aimerait bien, que beaucoup de gens aiment bien, de plus en plus, c'est-à-dire que tu as parlé de cœur euh, tu as parlé de passion, tu as parlé de cœur. Tu as parlé de stratégie, oui, bien sûr, il en faut. Mais tu as surtout parlé de passion et de cœur. Et je pense que quand on, on est euh, passionné, qu'on fait avec cœur, ça ne peut que, à un moment fonctionner. Ça ne peut… et ça fonctionne déjà. Et je te souhaite d'être champion du monde parce que c'est mérité. Euh, mais tu as déjà réussi parce que tu vis de ta passion. Oui. Et, euh, et ça, c'est euh, topissime. Donc… Euh, je Voulais clôturer sur ça parce que, parce que voilà, je sens que c'est le moment de, 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 de clôturer. J'ai adoré cette interview avec toi. Euh, je pense que tu as beaucoup, beaucoup apporté à, à tous ces jeunes entrepreneurs, à moi, aux autres, euh, en, en faisant ces parallèles. Euh, tu sais, un jour, on va, euh, on va aller dire le on va aller dire bonjour au tout puissant. Hein, on l'appelle comme on veut. Euh, il y aura une liste et il va te dire, il va, imagine, il va. Il, il va te voir et euh, va faire « Monsieur Nicolas, voici la liste, ça c'est ce que vous avez fait et ça c'est ce qu'on pensait que vous pouviez faire et que vous n'avez pas fait. Qu'est-ce que tu ne voudrais surtout pas voir dans cette colonne-là et qui va te, te driver pour la suite euh, de l'aventure humaine que tu es en train de vivre sur cette planète Qu'est-ce qui va te driver là? Quel est le truc que tu ne veux surtout pas euh, te dire « j'aurais pu le faire, mais
1: je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas osé », ça serait quoi bah, de ne pas oser, euh, je ne sais pas parce que euh, je sens que mes limites, elles sont de plus en plus loin. Okay. Euh, je dois quand même faire attention parce que j'ai un tempérament justement à faire énormément de choses. D'ailleurs, j'ai eu comme un rappel à l'ordre l'année passée. Mm -hmm. Donc, finalement, euh, dans mon cas à moi je dois surtout accepter que moins, c'est plus. Donc… Euh, je dois aussi accepter de, de me contenter entre guillemets. Euh, enfin, c'est pas vraiment. Parfois, c'est contenter, mais même dans la performance, il y a des rallyes avec Thierry qu'on a gagné euh, l'année passée ou deux fois d'affilée. Je dis, tu as vu, moins c'est plus. On a assuré dans notre logique euh, certains virages. On est passé moins vite que ce qu'on aurait voulu. Mais ça nous a assuré de ne prendre aucun risque et de sécuriser la victoire. Euh, et dans la vie, je, je dois faire un petit peu plus ça. Je pense que la liste, je l'aurais bien écumée, et, mais je dois prendre le temps. Euh, profiter de l'instant Profiter de l'instant, apprendre à profiter de l'instant, faire les choses plus en conscience aussi. Euh, être plus à l'écoute justement de, de mes sens, de mes sensations parce que je pense que de plus en plus de gens maintenant on vit à, on vit à une époque où on vit à 200 km heure tous à la fin, où est le sens euh, euh, où est le sens j'adore mon métier mais j'adore aussi rentrer à la maison et euh, prendre le petit déj' avec ma compagne et notre fille euh, prendre le temps d'aller la conduire à l'école avant de commencer à travailler et ça c'est quelque chose qui pour moi a du sens
0: eh bien, écoute, on va clôturer là-dessus parce que c'est top. <rire> je te remercie en tout cas de m'avoir euh, offert ce temps parce que je sais que ton temps est précieux, je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Euh, cher ami du podcast, euh, de la chronique, bah, j'espère que vous en avez pris plein, plein la tête, que vous avez pris des notes et que vous allez appliquer euh, ce que fait un, un sportif de niveau international, de niveau mondial. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, une prochaine euh, discussion j'espère
1: sera aussi riche. Ciao À bientôt, merci beaucoup
0: Et voilà, ça en est fini pour cette interview quand même que je trouve en tout cas personnellement juste dingue. Je me suis régalé à la réécouter maintenant pour revérifier le son avant de vous l'envoyer. Et je voulais juste vous mettre un petit extrait de sa voix en rallye et que vous essayez de faire le parallélisme entre ce qu'il vous a expliqué et ce qu'il vit dans la voiture et à quel point ce qu'il fait dans la voiture dépend de tout ce qu'il a fait avant de rentrer dans la voiture. Et à vous de réfléchir, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire avant de réussir, pour réussir. C'était David pour la chronique du Chaman Digital. Ciao, à bientôt et n'oubliez pas de partager ce podcast de mettre 5 étoiles sur l'Apple, d'aller voir sur le Chaman Digital podcast, slash Podcast, vous trouverez tous les épisodes, et euh, si vous avez envie de me parler, si vous avez envie de, bah, de vous exprimer, n'hésitez pas, et, et contactez-nous, on est sur tous les réseaux sociaux, le Chaman Digital, et sur le site 3 digitalcom Excellente semaine à tous, vers plus tard. En 10 vers 27
1: plus tard, tenir. Sur droite 30, plus dur, ouvre, ferme 20, de de frein. Sur gauche 45, du retard. Pour droite 10, en droite 30, moins très dur. En gauche 20, Milon, tenir à fond. Gauche 20, Milon, tenir à fond. Pour droite 5, 100 mètres. Droite 30, moins très dur. En gauche 10, Milon. Pour gauche 10, Milon, ferme 30, plus dur, tenir. Sur droite 10, à fond, 7 Gauche 55, très dur, ferme, arrivée. Ok, ah elle est magnifique.
0: Voilà, beaucoup plus c'est pas possible.
1: Non. Oh Nicolas Putain Yeah oui on est là On est à l'arrivée. C'est quoi le temps 10-21. Et au Ah premier. il a gagné. Il a gagné Ouais. Sûr Ouais, il était comme ça. Non, non, non. Va deux, ça. Yeah! yeah, 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 yeah Very good, very good. <gasps> Woo! Ah. I came from the moon there's
0: Calling out to me.